0: Hello à tout le monde, ici Malik de Choose Mentor. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Choose Your Mentor, avec mon associé Audrey, nous avons entrepris le projet de vous faire découvrir deux fois par mois le parcours et les expériences de personnes qui nous motivent, qui nous donnent envie d'aller toujours plus loin. Nous ferons des retours sur leurs chemins, les chemins qui les ont amenés où ils sont aujourd'hui, le parcours d'intégration dans les grandes écoles ou facultés, les processus de recrutement dans des grandes boîtes, la création d'entreprises, les levées de fonds, des startups, de la reconversion, on essaie d'aborder tous les sujets. Au-delà de, de ce podcast, pardon, euh, notre objectif est de créer une communauté bienveillante et animée par le partage, engagée sur les sujets d'éducation, de carrière et qui aura à cœur de faire circuler l'information juste afin de, de favoriser l'égalité des chances et de soutenir des personnes en difficulté dans leur choix de carrière. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Youman Lee Faboumi, Publisher, Operation Manager chez Adobe UK. Youmoliv vit à Londres depuis environ 9 ans et elle nous délivre son expérience de l'expatriation pour une jeune adolescente à l'époque. Youmoliv est passionnée de développement personnel et elle aide les jeunes à atteindre leur plein potentiel, notamment au sein de Black Employee Network de Adobe. C'est une passionnée de danse, de public speaking et ça a été un énorme plaisir de partager cette heure de discussion avec Humali. Si l'épisode vous a plu, je vous demande de le partager autour de vous. Il pourra être ainsi déterminant dans la vie de quelqu'un. Et surtout, n'oubliez pas de nous noter sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à apparaître dans les classements. Je laisse donc place à notre conversation avec Umanli Faboumi et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Umanli. Bonjour Mali. Euh, je suis très heureux de t'avoir euh, enfin sur Chose de Mentor. Je t'ai découvert il y, a, il y a un petit moment grâce à un ami commun qui s'appelle Lionel Conan à, à, qui, euh, à qui je dis, je dis bonjour, qui m'a parlé de toi en des termes très élogieux. Euh, J'ai donc fait quelques recherches et, euh, et il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, les étoiles se sont alignées. Tu as eu un intérêt toi aussi pour, pour choose Your Mentor. Donc on, on s'est parlé depuis, on a, on a fait pas mal de, de petits projets. Et, et euh, d'où ta présence aujourd'hui sur Chercheuse mentor et j'en suis très heureux. Je vais te laisser te présenter pour ne pour ne rien écorcher, pour ne rien rater, comment tu te définirais toi et comment ton entourage te définit, euh, si tu veux bien.
1: Bah déjà, bonjour Malik et bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent et euh, merci beaucoup pour ton intérêt. Euh, je suis très très heureuse d'être euh, d'aujourd'hui de, de parler sur Choose Your Mentor et euh, pour me présenter, alors je m'appelle Julie Faboumi, j'ai 27 ans, je suis béninoise et j'habite à Londres depuis près de 9 ans maintenant. Hum. Euh, je suis arrivée ici euh, pour poursuivre mes études universitaires heure après euh, le bénin hum. et depuis cinq ans je travaille dans la publicité digitale chez Adobe okay. où je supervise euh, une euh, je supervise les relations techniques avec des publisher et des partenaires médias Très bien. et euh, mon métier euh, consiste à faire beaucoup de problem solving donc de gérer des campagnes publicitaires pour des, des des gros clients qui ne tournent pas bien à travers toute la région INIA, donc qui est Europe, Middle East et Afrique mm -hmm. si je ne me trompe pas et je suis aussi au sein de Adobe je suis aussi fondatrice une des membres fondatrices du Black Employee Network
0: oui. Yes. Le Black
1: Employee Network en fait fait partie de d'une division Diversity and Inclusion qui en français je pense c'est diversité et, et l'inclusion si je ne me trompe pas. C'est ça oui. Et euh, Ouais, ça, oui. Et à travers du coup à travers euh, à travers le Black Employee Network, je vis une de mes passions qui est d'aider euh, et accompagner les, les jeunes talents à développer une confiance en eux et à utiliser leur, euh, leur potentiel au maximum et euh, se faire connaître. Et euh, voilà, donc je fait à travers certains, euh, certains événements hein, au sein Adobe euh, notamment il n'y a pas très longtemps, en septembre. Euh...
0: Allô Oui, je t'entends c'est bon. Vas-y.
1: Désolée, il y a une coupure. Donc il n'y a pas très longtemps, euh, enfin en, en février du coup, on a lancé un événement qui s'appelle Creative Intech pour apporter, pour amener les jeunes euh, dans le milieu de la, cré, de la création à être euh, en accord avec euh, des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Ouais. dans le, le milieu de la créativité et aussi de la technologie. Mmh. Et euh, donc, voilà, j'organise des activités comme ça et des séries de public speaking. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lancé ma, ma propre plateforme aussi de développement personnel et de public speaking coaching mmh. qui s'appelle Le Notebook.
0: Génial. Bah, beaucoup d'activités. Euh, et... Vas-y, vas-y,
1: pardon. Pardon oui, beaucoup d'activités. Tout à l'heure, tu me demandais comment mon entourage me, me décrirait. Oui. Alors c'est une question très très intéressante parce que euh, bah, je pense déjà que mon entourage dirait que je suis une personne organisée. Oui. J'aime bien tout avoir, j'aime bien être au contrôle de tout.
2: Oui. Parfois,
1: je suis un peu maniaque sur les bords. C'est pas c'est pas toujours positif. Bien sûr. Mais euh... Ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours et dans mon travail aussi. Mmh. Et euh, quelqu'un d'ambianceuse aussi, parce que je, suis, je, sais, je, je fais de la danse aussi. Oui, j'ai vu ça, c'est euh, Oui, sûrement, sur, Je pense sur ma page euh, à Instagram, je poste souvent des vidéos de danse. Donc, euh, tous mes amis me voient un peu comme cette personne qui peut danser et au fait, qui, qui, euh, qui danse et qui met un peu l'ambiance. Oui. Et euh, d'ailleurs, la, la danse, est une chose qui m'a aidé beaucoup à me développer personnellement et me challenger dans ma vie. Mm. Et euh, je crois que mon entourage, je aussi que je suis une personne stressée. Et je pense que ça se relie bien à, à, au premier, euh, premier facteur que j'ai donné qui était l'organisation. Je me stresse beaucoup aussi quand euh, je n'ai pas toutes les cartes dans ma main. Mm. Et euh, voilà, parfois, le stress, c'est vrai que ça, ça peut être négatif, mais parfois aussi, c'est un moteur aussi euh, de, de détermination. Je dirais que j'utilise le stress un peu comme, euh, comme euh, ce qui me permet de rester toujours motivé Voilà.
0: Génial. Euh, je te remercie pour cette belle intro, euh, Youmoli. Euh, pour, pour commencer, pour rentrer dans le vif, je vais te demander... Est quels souvenirs tu as de ton enfance Je crois que tu as grandi au Bénin. Euh, quel souvenir tu as de ton enfance Comment est-ce que tu te le représenterais aujourd'hui Et euh, quel est l'impact que tu penses que ça a eu sur, sur la femme que tu es devenue aujourd'hui
1: Alors, pour commencer, je dirais que... Euh j'ai oui, grandi au Bénin. Je ne suis pas née au Bénin, mais je suis arrivée très tôt au Bénin. D'accord. Parce que mes parents, euh, suite à leur parcours professionnel, ont décidé de rentrer au pays mm. quelques quelques années après ma naissance. Et euh, j'ai passé mon bac au Bénin aussi. Donc, j'ai grandi au Bénin pendant 17 ans. Mm. Et je, pense que je ne pense pas, je suis convaincue que c'était les meilleures années de ma vie. Le, le lycée au au Bénin c'était euh, une expérience euh, qui a fait la personne je suis aujourd'hui j'aurai l'occasion de d'expliquer de, à travers à travers euh, quand je parlerai de mon parcours ouais. mais euh, je dirais aussi que quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance c'est le lien familial ouais. euh, personne qui est très... J'ai une, une attention particulière pour la famille. Je suis très, très, très famille. Et euh, que mon grand-père, euh, quand j'étais petite, et je pense aussi que c'est une personne qui a marqué mon enfance, mon, mon grand-père, euh, du côté euh, maternel. Mm
2: -hmm.
1: Et... Euh, on passait beaucoup de, de temps ensemble. Il aimait bien organiser des fêtes de famille. Noël en famille, Pâques en famille. Donc, il nous a inculqué ces valeurs-là de la famille. Oui. Aussi, euh, il n'habitait pas au Bénin. Pendant un, un, un moment, il habitait au Burkina. Donc, on allait souvent le voir. Et euh, euh, je, je prie beaucoup. Je suis euh, catholique. Et mon grand-père m'a éduqué dans, dans la religion. Oui m'a appris à prier. Donc, voilà, mon, mon grand-père m'a beaucoup influencé Et euh, c'est une personne qui... Euh, on a tous des héros dans, nos, dans notre vie, je dirais. Parfois, certaines personnes, ça peut être des personnalités publiques. Pour moi, c'est quelqu'un de ma famille parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien, ouais. mais qui a... A accompli euh, beaucoup de choses dans sa vie, qui a eu une carrière diplomatique qui n'a pas toujours été facile parce qu'il s'est souvent opposé euh, à certains euh, régimes politiques et qui a connu l'exil aussi. Donc, il n'a pas eu une vie facile, mais il a, il a réussi à de choses. Et je pense que des valeurs qui... Euh, qui m'a inculpée et aussi euh, qui l'a léguée à ma famille hein, sont euh, les valeurs du travail euh, le respect mm.
2: euh,
1: l'amour l'amour euh, avec euh, son, pro, son, son prochain hein, oui. et, euh, et avec les personnes de toute origine donc ces valeurs là font, euh, sont des valeurs dans lesquelles j'ai grandi et pour la personne que je suis aujourd'hui et euh, je pense aussi que mon amour pour l'Afrique et notamment pour le Bénin vient aussi euh, de toutes ces valeurs là que cette personne a appris. Donc euh, voilà,
0: génial! Et
1: je te remercie, les choses pour... qui m'ont le plus marqué dans mon enfance,
0: bien sûr. Je te, je te remercie pour, euh, bah, pour être ouverte hein, avec, euh, avec nous sur, sur ce sujet. Euh, tu, tu choisis d'aller à Londres. Après tes études, après, tes, après ton bac, hein, après ton L-level, pourquoi, oui, pourquoi tu choisis Londres euh, enfin, Ça aurait pu être un pays francophone où, où tu n'avais au moins, euh, au moins la, pas la barrière de la langue. Je pense que tu n'étais pas totalement ah, bilingue en partant. Donc pourquoi Londres Et comment est-ce que tu vis euh, ton adaptation à Londres, ton intégration dans, dans, ces nouvelles dans ce nouvel environnement
1: Alors, je vais parler de tout d'abord de la raison pour laquelle j'ai décidé de, de venir à Londres. Oui. J'ai fait, euh, fait un bac euh, ES, je crois, que économique et sciences sociales au, oui. au lycée français euh, au Bénin. Et c'est marrant parce que euh, une fois que tu as ton bac euh, au, au lycée français, on t'aide à t'orienter euh, vers euh, le parcours universitaire de ton choix. Mais alors, tout est basé sur la France. Euh, si tu veux étudier à l'étranger, je dirais qu'il n'y a aucun accompagnement. Et euh, moi, je voulais sortir justement du système francophone. Mmh. Déjà, j'avais envie de parler anglais. Oui. Parce que <rire> je pense qu'aujourd'hui, l'anglais est la, la langue la plus parlée dans le monde. Hein, et pour réussir professionnellement, on a on a besoin de l'anglais
2: mm.
1: mais euh, j'avais envie de parler anglais alors <rire> toute ma famille parle anglais et je me disais je ne suis pas la seule personne de ma famille qui ne parle pas anglais mm. donc le meilleur moyen pour moi c'était vraiment de me jeter dans ce milieu là anglophone et j'avais aussi envie de, de goûter à autre chose à un autre monde euh, le, le milieu euh, alors euh, le milieu anglo-saxon, hein, et notamment dans les études, est complètement différent du système français, mais complètement différent dans la manière dont on apprend, dans la méthodologie. Et j'avais envie d'apprendre quelque chose de différent. Je me disais que ça peut être un bon contraste d'avoir les deux d'avoir le système français, l'éducation française et l'éducation anglophone. Bien sûr, oui. La, la, la raison numéro une. Ensuite, il euh, y a plusieurs pays, il y avait le Canada, il y avait les États-Unis, j'ai postulé au Canada, j'ai postulé ailleurs, mais je voulais vraiment aller en Angleterre parce que ça restait dans l'Europe aussi, parce que voilà, c'était déjà plus près, euh, plus près du pays. Mm. Donc voilà, pourquoi Londres Et euh, ensuite, je dirais que je suis arrivée à Londres avec des idées bien faites dans ma tête. Mais ça ne s'est jamais passé comme prévu. Oui. Je suis arrivée, euh, <rire> je suis arrivée, j'avais fait déjà mes inscriptions depuis le Bénin. D'accord. Donc, j'avais fait des inscriptions dans une école de commerce qui s'appelait euh, European Business School. Et euh, pour la petite anecdote, quand je suis arrivée, je suis arrivée avec mes parents au mois d'août, la rentrée, c'était en septembre. Ouais. On est allé à la journée porte ouverte euh, de, cette, de cette école, European Business School. Après la journée porte ouverte, mon père m'a regardé et m'a dit Tu n'iras pas dans cette école. <rire> Alors, c'était, pour moi, c'était, je me suis effondrée, je crois que j'ai pleuré toute la semaine, je n'ai pas compris pourquoi, bon, forcément. Il oui. y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas quand on est jeune. Merci. Mais euh, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que je n'avais pas bien fait mes recherches et que je m'étais lancée dans quelque chose, dans l'inconnu, en fait. Oui. Je ne savais pas vraiment si j'avais envie d'aller dans une école de commerce. J'avais postulé pour un cours de marketing. Je ne savais pas vraiment si je voulais faire du marketing. Et puis, on s'est rendu compte, à la journée de porte ouverte, que beaucoup de choses qu'ils disaient n'étaient pas assez pertinentes. Et en euh, tout bon parent africain, tu veux l'excellence pour tes enfants. Donc, euh, <rire> donc, je crois que mon rêve, mon rêve a été brisé un peu. Euh, à ce moment-là. Et euh, à ce moment-là, exactement. Donc, euh, comme je dis, tout n'a pas été fait comme prévu. J'ai dû refaire mes inscriptions. alors qu'on était en août et que les rentrées étaient en septembre. Ça veut dire que pendant un an, en fait, parce qu'ils ont un système ici, tu ne peux que faire tes inscriptions sur trois mois, alors sur une rentrée de septembre ou une rentrée de février. Et j'avais raté déjà toutes les deadlines. Donc ça veut dire que pendant un an, il fallait penser à ce que j'allais faire à Londres. Pour moi, je ne voulais pas avoir une année de perdu, donc j'ai dû euh, m'inscrire dans un cours qu'on euh, qu avait trouvé avec mes parents. On a fait beaucoup de recherches hein, après euh, le fiasco de European City. On allait acheter des livres sur les meilleures universités, comment choisir son université, tout ça. C'était toute, euh, toute une expérience. C'était assez intense. Mais on a fait beaucoup de recherches et donc j'ai commencé avec une année de prépa à Londres qui s'appelle Foundation Course.
2: Okay. Où,
1: euh, en fait, si les Foundation Course, c'est surtout pour les étudiants internationaux. Donc, une année intensive d'anglais, mmh. mais ce n'est pas juste de l'anglais basique, c'est de l'anglais avec un cours bien spécifique. Donc, ça peut être anglais relations humaines, ça peut être anglais économie, ça peut être anglais finance, okay. en fonction du parcours universitaire que vous avez Donc, euh, moi j'ai commencé avec anglais économie et je pense que cette année-là, je pensais que ça allait être une catastrophe parce que j'avais raté, euh, je ratais une première année d'université, mais mmh. en fait, ça a été la mère. Euh, la meilleure chose, le meilleur choix mm -hmm. et je le conseille à n'importe qui qui voudrait venir étudier à Londres et qui vient d'un parcours euh, cursus scolaire euh, francophone, ne vous jetez pas dans la gueule de loup comme ça, quand on, comme on dit préparez-vous et c'est bien de faire une année euh, de préparation, donc un foundation course, donc voilà voilà comment je suis arrivée à Londres et voilà comment j'ai commencé euh. et ensuite avec ce foundation course là euh, ça m'a donné déjà un appui pour commencer euh, mon parcours, mon bachelor de trois ans. Okay. Parce que c'était un plus aussi pour rentrer euh, dans l'université euh, où je voulais aller, qui était UCL. Et j'ai eu la chance de faire ma, ma foundation à UCL aussi.
0: Ok, je suis une... génial. La foundation course, est-ce que tu peux, si je débarque à Londres en, en bachelor pour faire un master, est-ce que je peux quand même mm -hmm. faire une foundation course pour améliorer mon niveau de langue avant de commencer le master Ou c'est juste la première
1: année Alors, oui, tu peux faire euh, une Foundation course si tu as déjà un bachelor. Alors, il faut savoir que ce qui est très intéressant avec la Foundation course, c'est que tu as des professionnels, tu as des gens euh, qui étaient étudiants internationaux et qui ont déjà un diplôme et qui travaillent pour des compagnies que les compagnies sponsorisent pour venir faire à la Foundation. OK. Donc, il y avait des professionnels, euh, il euh, y, y avait pas de... Alors, moi, j'étais une des seules, euh, j'allais dire une des plus jeunes aussi, mais une des seules qui venait seulement avec un bac. Hein. Ok,
0: d'accord. Complètement
1: de professionnels, ouais.
2: D'accord.
1: Donc, tu as, as des gens qui viennent juste avec leur bac et tu as des gens qui viennent déjà avec un bachelor. Donc, vous êtes tous dans le même pot. Et c'est très intéressant parce que du coup, tu as différents profils et tu apprends aussi des interactions que tu as avec, euh, avec tes autres euh, camarades hein, qui viennent de différents backgrounds.
2: Très bien.
0: Parfait, c'est clair. Euh, et du coup, tu, tu vis comment l'intégration à Londres Ça se passe euh, Tu t as, t as rapidement des, 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 des points d'accroche, des amis des, Où ça se passe Enfin, euh, comment ça se passe
1: Je dirais que ça n'a pas été... Euh... Ça a pas été tellement facile pour moi, notamment parce que je venais d'un milieu francophone et que l'anglais n'était pas ma première langue. Donc, ce qui est marrant, c'est que quand tu arrives en Foundation Course, même si tu es là pour apprendre l'anglais, tu es, j'étais la seule, on n'était que deux francophones. Donc en fait, es obligé, tu es obligé d'apprendre à parler anglais avec tes autres camarades parce que c'est la seule langue qui nous réunit. T'as des aviatiques, t'as des arabes. Donc, alors, quand je suis arrivée, et en bon réflexe de tous étudiants francophone tu te dis, OK, c'est qui le français de la classe <rire> <rire> Et ça, c'est une grosse erreur à faire. Mais, là où ça m'a rattrapée, c'est qu'il n'y avait qu'un seul francophone. Ouais. Qu'un seul francophone qui était d'ailleurs congolais, et on était les deux seuls, seuls qui venaient d'Afrique. Hein. Donc, euh, donc, euh, c'est ce enfin, la première personne avec qui euh, j'ai eu des, une opportunité déjà qui est devenue euh, mon ami Mais euh, j'avais du mal à aller accrocher les autres, les autres étudiants parce qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, j'avais cette peur-là. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que je vais leur dire? et Ils ont déjà travaillé. Ils sont beaucoup plus matures que moi. Donc, j'avais cette peur-là en moi a fait que mon adaptation n'a pas été facile et même au, au, au milieu de la vie sociale parce que si tu ne t'intègres pas déjà dans la vie universitaire comment veux-tu avoir des relations euh, au-delà de l'université donc c'était déjà très c'était très difficile et c'était, euh, ça a nourri une grosse peur en moi hein, qui a fait que pendant longtemps je suis restée un peu dans ma, dans ma bubble, ouais. dans ma zone et euh, que je me suis je, en fait, je, je n'avais que. Euh, J'avais aussi une cousine qui était déjà à Londres, donc qui avait ses amis francophones avec qui je restais. Et encore une grosse erreur, parce que je parlais français tout le temps, alors que ce n'était pas le but. Oui, bien sûr. Donc, pour, voilà pour te dire, euh, je pense que ton, ta question, c'était comment s'est passée mon adaptation. Mon adaptation n'a pas été très facile, mais parce que c'est partout d'une erreur, et l'erreur était. Euh, d'une erreur et d'une peur. Oui la peur de se lancer et de parler, et euh, quitte à se corriger. Hein, oui. et, euh, et donc, voilà, ça n'a pas été facile. Mais à un moment, je me suis dit, bon, il faut prendre les choses en main. Tu es déjà là depuis un bon bout de temps et euh, je n'ai pas venu ici pour apprendre à parler français. Totalement. Du coup, donc, euh...
0: Les conseils que j'en tire, c'est… Euh c'est d'avoir de l'audace pour, pour parler et ne pas, ne pas retourner se mettre dans des groupes de francophones. Sinon, on ne progresse pas autant qu'on autant qu devrait.
1: Exactement. exactement
0: euh, Et de, de savoir se
1: challenger aussi, je dirais. Hein. absolument Dans la vie, tout ne peut pas se passer de manière parfaite. Donc, même si tu commences à parler et que ça ne va pas, peux se dire aussi que tu es avec d'autres étudiants internationaux. Donc, l'anglais n'était pas plus parfait que le tien. Bien sûr. donc euh, pourquoi nourrir cette peur
0: Voilà. Totalement. Et tu pars ensuite en. Enfin, tu commences ton Bachelor of Science, euh, Information Management for Business à UCL. Mm -hmm. euh, ça consiste en quoi, la formation Et. Enfin, quand on fait cette formation, on peut s'attendre à quoi comme travail Et est-ce que toi, tu avais déjà un, un projet euh, professionnel en y allant ou est-ce que. Euh, c'est la formation que tu as... as Est-ce que tu es par euh, par choix ou plutôt par contrainte dans cette formation
1: Alors, c'est intéressant parce que comme je disais, quand je suis arrivée, mon but, c'était de faire un cours de marketing sans ouais. forcément savoir si je voulais vraiment faire du marketing. Ouais. Et... Euh, je suis arrivée un peu dans la formation de Information Management for Business au hasard. Je t'explique. Alors, encore, je vais, je vais encore euh, revenir sur euh, l'aspect francophone. Hein. Mais le cours, en fait, Information Management for Business, c'était un cours de IT et de management. Parce que Information Management, c'est de l'information inform system. Donc, c'est de l'IT.
2: OK. D'accord.
1: Mm. Mais moi, n'ayant pas bien fait les recherches avant de postuler, et en tant que bonne francophone, je me suis tout de suite dit « Information Management for Business », c'est un cours de management. Donc, je ne savais pas que c'était un cours d'IT. Donc, première leçon à en tirer, c'est qu'il faut vraiment savoir faire ses recherches. Et je vais un peu blâmer le système francophone, parce que je dirais qu'on a besoin d'une vraie structure Mis, euh, qui est mis en place pour accompagner les étudiants qui souhaiteraient partir à l'étranger. Ouais. Et euh, en vrai, on a juste une structure pour accompagner ceux qui aimeraient aller dans les universités françaises. Donc personne ne nous aide vraiment à faire nos recherches quand on est quand tu es que au pays et que tu as que ton ordinateur et internet pour découvrir l'université, le cours que tu as envie de faire. Tout à
0: Donc voilà, voilà
1: comment c'est arrivé. Euh, dans ce cours, mais ensuite, à euh, premier jour, on nous dit, voilà, vos cours seront euh, programmation, euh, data science. Euh, on avait aussi des cours de management, de marketing, de comptabilité. Euh, on avait aussi ce qu'on appelle un électif, qui est un cours que tu peux choisir euh, pour toi-même. Donc, moi, j'ai choisi de faire un cours d'entrepreneuriat. De, et au fur et à mesure, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Et euh, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai un background très... Euh, c'est vrai que j'ai fait une euh, science éco, mais j'ai un background très scientifique. J'aime beaucoup les maths, j'aime beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup les stats. Donc, je me disais que j'allais adorer tout ce qui est comptabilité, management et tout, que j'ai aimé. Hein. Ouais. Mais j'ai ai découvert euh, une passion pour tout ce qui était IT, la programmation. Au début, pour moi, c'était comme les Chinois, je ne comprenais rien. J'avais... Euh... Laisse-toi, laisse mais c'était vraiment nouveau. C'était vraiment nouveau. Euh, coder, euh, on apprenait à coder des applications et moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mmh. Je n'ai même pas lâcher à un moment parce que c'était très difficile. Mais plus je me suis accrochée et plus je accrochée. donc je me suis dit euh, « Ok, tu n'es pas... C'est vrai que tu es arrivé là par hasard, mais ce n'est pas vraiment un hasard parce que tu aimes beaucoup. Oui. » donc on se lance et euh, voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas changer de cours à un moment, hein, mais j'aime beaucoup les challenges. Donc, je me suis accrochée. Génial. Euh, pour... Je pense que mm -hmm. la... la deuxième question, c'était, est-ce euh, que j'avais déjà euh, un cet objectif de carrière, ouais. Est-ce que... que tu pourrais répéter la deuxième partie? Oui. De est-ce que tu avais,
0: euh, est-ce que tu avais déjà un projet de carrière? Est-ce que tu savais quel métier tu, tu irais euh, essayer d'attraper avec, euh, avec cette formation-là?
2: Oui.
1: Alors, euh, j'avais un projet de carrière et euh, je voulais aller dans le conseil.
2: Ah.
1: Alors, faut ça. Oui. <rire> c'était, euh, c'était mon but depuis mmh. le début. Je pense que même avant, euh, avant euh, D'avoir mon bachelor. Donc, en entrant à l'université, je savais que j'avais envie de faire du conseil, de stratégie. Il euh, faut savoir que, aussi, dans les universités euh, à Londres, comme UCL, donc, en fait, pour t'expliquer rapidement, à Londres, ce sont les universités publiques qui sont les plus cotées et pas les écoles privées. Ouais. Ce qui est le contraire, je pense, euh, je pense en France. Hein. Donc, ils ont ce qu'ils appellent University of London. Et les meilleures universités font partie de l'Université of London. Okay. Et ces universités-là, ce sont des, des universités où on te prépare vraiment pour euh, le monde du conseil. Donc, premier jour, tu as déjà des, des recruteurs qui viennent sur place. Tu as beaucoup de career fair avec, euh, avec les Big Five et tout. Donc, moi, je me disais, c'est clair, je vais euh, aller euh, en consulting. Il n'y a même pas à douter mais je viens de l'UCL. <rire> Je pense que j'étais un peu trop, trop, trop rassurée. Mmh. Mais euh, en faisant les, les applications, parce qu'on nous aide beaucoup aussi pour nos applications à l'université, en faisant les applications, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de rejets de candidature. Tout pour les tests. Parce qu'ici, il faut passer au moins cinq tests avant d'avoir une interview. Ah, Alors, oui. tu beaucoup de tests. et Oui, c'est assez intense. C'est très, très compétitif. Ouais. très compétitif et, euh, et je, je suis même allé euh, une fois, je suis même allée au dernier round, j'ai fait tous les tests, j'ai passé tous les interviews et c'était pour euh, une compagnie Cisco. Mm. Euh, donc, c'était toujours dans l'IT, la... mm. mais c'était un, un rôle euh, commercial, euh, conseil un peu mélangé. Ouais. Et euh, je suis allée au dernier round, mais ça n'a pas marché. Mm. Donc, en fait, je pensais que j'étais préparée. Je pensais que j'étais préparée pour ce métier-là. Euh, J'avais fait tout ce qu'il fallait pour. J'étais allée dans les universités qu'il fallait. Mais au final, je me suis retrouvée euh, à poursuivre une carrière dans le digital. Mmh. Et euh, ça a été après beaucoup, de, après beaucoup de rejets. Et je pense que ces rejets-là que j'ai eu, ces rejets de candidature m'ont aidé à profiler mon projet. Je ouais. me suis dit, si tu es tout le temps rejetée, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faudrait peut-être refaire un bilan et te demander ce que tu aimes vraiment. Et Donc, voilà. Après l'université, heureusement, je n'ai pas eu un job. En cliquant des doigts, j'ai pu commencer avec un stage, un stage en marketing. FMCG, où je n'étais d'ailleurs pas payée. Ah oui. Mais j'ai beaucoup appris... oui c'est marrant parce que tu te dis, je vais sortir avec un salaire temps, euh, tel boulot, mais ça n'arrive pas toujours comme prévu On projette beaucoup de choses. j'ai de... beaucoup. Exactement, on, on projette beaucoup. Donc j'ai beaucoup appris, je pense, à travers mon stage ça m'a donné aussi une confiance en moi. Et grâce à cette confiance en moi et euh, ouais. le bilan que j'ai fait après tous les rejets de candidature, j'ai compris un peu plus ce qui était bon pour moi et ce que j'avais envie de faire. Très bien. Donc, j'ai commencé à postuler pour des compagnies euh, de tech. Donc, euh, Google, Facebook. J'ai commencé à, à postuler pour ce genre de compagnie-là et je me suis retrouvée dans une compagnie qui s'appelait Tumogul à l'époque, qui était euh, une compagnie américaine qui a été rachetée par Adobe. Donc voilà, donc, euh, je me suis dit, le consulting, j'ai beaucoup de rejets, donc ce n'est pas pour moi comme prévu, ce n'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire, il faut que je me pose des bonnes questions et que je fasse un bilan sur moi-même. Et j'ai eu la chance, de à travers un, un élève de UCL, pour la compagnie dans laquelle il travaillait, qui était une compagnie, une compagnie de marketing, euh, FMCG, j'ai eu la chance mm. d'avoir un stage. Donc, c'était une première. Je suis rentrée dans ce stage-là. Il n'était pas il était pas rémunéré. J'étais juste euh, remboursée. Mes dépenses et euh, le repas étaient payés. Mm. Mais j'ai appris énormément. Énormément et ça m'a donné une confiance en moi-même. Et euh, avec ça, à un moment, j'essayais d'avoir un, un, un emploi full-time dans cette compagnie-là. Oui. Mais euh, mon boss euh, me tournait un peu en burin Donc, je me suis dit « Ok, aujourd'hui, j'ai assez confiance en moi. Donc, je pense que je peux sortir de cette compagnie-là avec le bagage que j'ai intellectuel. Genre, tout ce que j'ai appris, je pense que je suis en mesure de faire des bonnes recherches maintenant pour vraiment postuler dans le domaine qui me plaît vraiment et qui était euh, le digital. Donc, j'ai commencé à postuler dans des, comp dans des compagnies tech. Et euh, j'ai tourné chez Tube Mogul, qui était euh, une compagnie qui fait ce qu'on appelle programmatic advertising, donc advertising digital, et qui a été rachetée par Adobe un an après. Donc, euh, je travaille pour Adobe.
0: Génial. Très bien. Euh, j'ai deux choses que j'ai te demander. Euh, déjà, est-ce que tu, euh, avec du recul, euh, le, fait, le fait que tu comprennes beaucoup mieux aujourd'hui le monde du travail à Londres Tu sais, euh, mmh. tu as identifié les raisons qui faisaient que ta candidature ne passait pas en consulting
1: Alors, je pense que, pour commencer, ma, com ma candidature ne passait pas parce que quand tu passes une interview et que tu viens avec des réponses toutes faites, déjà dans la tête oui. Faites parce que tu dis ce qui te semble être vrai. La personne qui t'interdit donc je pense que je venais avec une personnalité qui n'était pas vraiment la même. Oui. Je venais avec la personnalité idéale de la personne pour le conseil, de ce qui m'avait été rapporté à l'université, de ce que j'avais entendu aussi oui. à travers les conversations que j'avais eues avec des gens qui ont eu à exercer dans ce domaine-là. Mais mmh. je n'étais pas vraiment moi-même et je pense que ça pouvait s'identifier et que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai... Même si je pensais que j'avais le bagage intellectuel, je n'avais la... peut-être pas la personnalité. Ouais. La posture. Ça ne se... Ça se, voilà. se reflétait pas assez dans mes interviews. Donc je pense que c'est la première raison. Mmh. Euh, je dirais aussi le manque de confiance en soi. Et j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais du, du fait que l'anglais n'était pas ma première langue, parce qu'il faut savoir que même si j'ai réussi à, à avoir mon bachelor en anglais avec de très bonnes notes, je j'ai toujours nourri cette peur-là en moi de ⁇ Ah, je ne parle pas très bien anglais, je parle pas très bien anglais
2: ouais.
1: ⁇ Donc, euh, j'arrivais déjà avec une peur, j'étais stressée pendant les interviews, je ne passais pas, pas forcément comme une personne assez... Euh, qui a confiance en elle hein. ouais. voilà ouais. et il faut savoir aussi que la compétition aussi est rude, très, ah oui, très rude c'est clair mmh. ouais. il y a des opportunités il y en a beaucoup mais la compétition est, est rude et euh, je pense que en tant qu'étudiante euh, qui vient d'Afrique et qui a ce bagage international là, donc je viens d'un milieu francophone, j'ai étudié mmh. dans un Milieu anglophone, j'aurais dû réaliser en fait euh, tout l'avantage que, que j'avais et je ne l'ai pas réalisé parce qu'on on a un bagage international qui est recherché par les, les universités ouais. et qui est aussi recherché par les professionnels parce qu'on a une ouverture d'esprit ouais. différente. Ouais. Et c'est peut-être la personnalité qu'il fallait euh, montrer en interview et je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas ré réalisé pendant très longtemps. Oui,
2: c'est raison.
0: Et la deuxième question que j'avais posée, c'est que tu as dit en, en introduction que tu faisais beaucoup de problem solving. Euh, ouais. Est-ce que tu, enfin, tu le fais avec une méthodologie particulière Est-ce avec euh, une méthodologie euh, hypothesis driven, euh, issue driven, du design thinking un peu, est-ce que vous avez une méthodologie que vous déroulez ou vous avez un truc en interne euh, pour, pour faire vos, vos méthodologies de problem solving
1: alors, je vais dire que je prends ma propre méthodologie que j je, je mixe avec la méthodologie qu'on a en interne. Alors déjà, euh, quand, tu, quand tu étudies dans des, des métiers euh, de IT, tu apprends différentes méthodologies. On a ce qu'on appelle agile, par exemple. Oui. Et on t'apprend à faire du breakdown, à diviser les choses.
2: Absolument, oui.
1: Donc, de partir à un point A pour aller à un point B au lieu d'essayer de tout résoudre à la fois.
2: Ouais.
1: Et euh, je dirais que c'est peut-être la chose que j'ai appris à l'université qui me sert le plus aujourd'hui dans mon travail, mm. parce que j'ai des problèmes qui sont... Euh, les problèmes que je résous sont tout le temps différents, jamais mm. la même chose. Parce que comme je te disais, je travaille sur des campagnes publicitaires, donc tu peux avoir... Euh, une campagne publicitaire euh, d'un client euh, BMW, par exemple, oui. qui euh, sort une nouvelle série et qui voudrait targeter une audience euh, d'un certain âge, dans un certain pays, ça peut être dans un certain quartier, il y a beaucoup de ciblage derrière les campagnes oui. et pour, parfois, plus on rajoute du ciblage, plus, il y a des, plus ça peut causer des problèmes. Alors la, la technologie, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que notre vie. Et euh, elle nous rend la vie facile, mais tout ce qui va derrière, c'est que des problèmes, ouais. problèmes.
2: Le bas
0: côté, le office <rire> c'est euh, pas aussi simple que le front ouais.
1: ce pas, Ce n'est pas aussi simple qu'on qu le pense. Donc, les problèmes euh, auxquels je fais face on a daily basis, comme on dit, hein, chaque jour, sont très différents. Et c'est marrant de te dire que tu vas utiliser la même méthode pour résoudre des problèmes différents. Tu vois oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que j'apporte ma propre approche aussi. Ma propre approche. J'utilise l'approche de la plateforme, hein, la plateforme de, de Adobe qu'on a. Mm. Mais je, je ne peux pas tout simplement utiliser euh, la méthode qui, qui, qui m'ont appris à Adobe parce que parfois, je me dis, mais ça n'a aucun sens parce que le problème est différent. Donc, ça veut dire qu'il faut être très, très créatif pour faire du problème solving il faut savoir euh, en anglais on dit fit outside the box
2: absolument Donc, il
1: faut faire il faut je ne sais pas comment le traduire en français oh. mais ça veut dire qu'il faut penser
0: hors du cadre
1: oui oh. voilà hors du cadre mm. hors du cadre que si tu viens avec une approche toute faite tu peux euh, tu peux être tu peux te retrouver en face du mur à un hein, moment et te dire euh, comment, je, comment je sors de de cette pièce et mmh. la seule manière pour toi de sortir c'est
0: d'apporter quelque chose d'un peu plus créatif bien sûr j'espère je, si perd... que je
1: réponds à ta question
0: absolument oui euh, je, je vais euh, moi je pareil hein, je, je suis hyper passionné moi par le, par, par le problem solving et c'est des approches euh, en consulting qui sont euh, qui sont très qui sont très demandées et même euh, que tu as dans des études de cas quand tu vas faire des euh, mmh. entretiens en consulting et comme tu as dit, mmh. l'une des premières choses qu'on apprend, c'est euh, de work breakdown structure, c'est de, de diviser le problème en plusieurs petits morceaux que tu vas résoudre chacun afin de, ouais. de, de, de résoudre le gros problème. Et il y a un livre sur lequel moi, je me suis appuyé et qui est un livre génial qui s'appelle euh, Cracked It, euh, que je t'enverrai et que je mmh. mettrai dans les notes, qui, euh, qui définit euh, différentes approches de problem solving. Donc, euh, comme je t'ai dit, les trois principales, hein, hypothesis driving. Donc, euh, quand tu as un problème, tu le prends et euh, après avoir, euh, après avoir euh, breakdown, avoir divisé en plusieurs morceaux, tu fais des hypothèses euh, mm -hmm. que tu vas infirmer ou confirmer avec un, un, un arbre logique, un logical tree, euh, enfin, tout ça. Euh, ouais. Et après, tu as la méthode design thinking qui, qui est une méthode qui est très utilisée aujourd'hui. Et qui marche pour certains types de problèmes où on n'a pas, on n'a pas les data, on n'a pas les données. Euh, le problème n'est pas n'est pas n'est pas défini en amont. Enfin, où, où as pas mal d'inconnus, où il faut avoir plus de créativité que d'analyse. Donc c'est un livre qui est très, euh, qui est génial et, et que voilà, j'invite les gens qui sont intéressés par le problem solving à, 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 à aller chercher. Ah ben, ça, ça, j'aimerais
1: bien que euh, partager avec moi aussi.
0: Oui, je t'envoie te, je l'info dès qu'on des finit, là, et je mettrai dans ouais. les notes. Vas-y.
1: Et j'aimerais Vas bien rajouter à ça aussi que c'est important de, de tester chaque fois ces solutions.
2: Absolument. Et,
1: ouais. euh, et, et d'avoir des feedbacks aussi. Et euh, quand je, tout à l'heure, je parlais de la méthode agile qu'on apprend euh, quand on qu'on apprend en cours de data science oui. et la méthode agile en fait ça consiste à d'abord avoir ton design, le développer, le tester oui. et une fois qu'il est mis en place, avoir des, des feedbacks, et à partir de ton feedback tu peux recommencer encore parce que parfois il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter ce que tu as déjà mis en place.
0: Absolument, oui. Ouais, qui, est, qui est aussi une technique qui est très, euh, qui est très enfin, à la mode et très pertinente hein, sur, euh, sur mm -hmm. des développements entrepreneuriaux euh, ou même des développements corporate et euh, qui mm -hmm. permet de ne pas perdre le temps comme on le faisait avant avec des longs cycles de développement où on se rendait compte qu'au final, le client ne veut, pas, euh, la ne veut plus la solution telle qu'elle a été euh, conçue il euh, y, y a un an. Quoi.
1: Exactement.
0: Ouais. Génial. Euh, du coup, et Hans, enfin, on, commence à, on a bouffé pas mal de temps, euh, tu te passionnes pour le public speaking et euh, le développement personnel euh, du fait de tes différentes expériences. Est-ce que tu veux nous parler un peu euh, de, euh, bah, de cette partie de toi-là et, et j'invite les gens qui, qui nous écoutent à regarder une vidéo sur ton compte Instagram euh, où tu as parlé de comment tu as retrouvé ton identité avec, à partir de la danse donc en public speaking euh, chez, à une conférence ad hoc qu'est-ce que tu veux oui. parler un peu de, euh, bah, de cette partie de toi de, de, de ta passion pour public speaking et le développement personnel
1: bien allô oui tu m'entends alors oui je t'entends quand, quand je suis arrivée à Londres, déjà, il faut savoir, et comme je le disais tout à l'heure, j'ai développé un complexe par rapport au fait que l'anglais n'était pas ma première langue. Donc, euh, j'ai eu une adaptation plus ou moins lente. Et euh, ensuite, je, je me suis rendu compte que les gens me demandaient tout le temps, en fait, « Where are you from? » you from, Alors, donc d'où je viens. Et en fait, ça me rappelait j'étais différente. Donc, non seulement je ne parle pas la langue, mais je suis différente aussi.
2: Mm.
1: Et donc, euh, qui a fait que pendant longtemps, je ne me suis pas ouverte au public. Et euh, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, si tu veux réussir, il faut que tu te lances et il faut que tu t'épanouisses plus. Et pour m'épanouir euh, et pour créer, euh, pour développer un peu ma, ma vie sociale à Londres, je me suis inscrite dans la Dance Society à l'université, donc à UCL. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait en première année. Et il m'a fallu attendre la troisième année pour le faire. C'est bien dommage, mais ça m'a rapporté beaucoup de choses et ça m'a aidé à me développer personnellement. Parce que, pourquoi la Dance Society Parce que déjà, j'aime beaucoup la danse, je danse depuis que je suis petite, donc je me suis dit que ça serait plus facile pour moi de développer euh, des relations avec des personnes qui partagent euh, un intérêt commun avec moi qui était la danse. Et ensuite, ça m'a ouvert des portes aussi parce que j'ai rencontré des gens du de, de même milieu que moi, de la même université. Donc, j'ai commencé à build un peu mon « network ». Et aujourd'hui, c'est des gens avec qui je, je parle toujours, qui sont toujours mes amis. Donc, tout a commencé euh, par euh, la, la, la relation, euh, les relations que j'ai créées dans la dans « society » qui m'ont aidé à me, déver me développer personnellement. Oui. Ensuite... J'ai eu euh, un petit un événement dans ma vie qui m'a beaucoup impacté et euh, à travers après cet événement-là, je me suis dit « ok, c'est bon, il faut que tu te reprennes en main une fois de plus parce que ça m'a fait beau, perdre beaucoup de confiance en moi » et je me suis retour, reposée vers le développement personnel. Et euh, j'ai lu un livre qui s'appelle Ask and It's Given. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, mais ce livre-là, Ask and It's Given, et je le recommande à n'importe qui, était comme pour moi, c'était comme une Bible pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, ce livre te dit que tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie à partir du moment où tu développes ta pensée. Et, euh, et tu euh, te forces à avoir des pensées plus positives parce que ça va t'aider à attraper des, des expériences positives dans ta vie. Donc, de là, de là en fait, euh, déjà, j'avais un peu résolu, résolu le fait que j'avais euh, brisé ma timidité hein, avec la Dance Society, j'avais fait des spectacles de danse, j'avais dansé en face de, de grosses audiences, donc ça avait ça m'avait aidé à briser ma timidité, mais aussi avec le développement personnel, j'ai développé une passion. Et euh, donc, cette passion, c'était euh, pour le développement personnel, mais aussi le public speaking. Mm. Et le public speaking, parce que c'était un gros challenge pour moi, je me suis rendu compte que tout ce qui était développement personnel, j'adorais, mais mm. que si je voulais partager cette passion avec d'autres personnes, il fallait que je puisse le transmettre avec d'autres personnes, il fallait que je puisse faire du public speaking. Oui. Donc, je me suis toujours, toujours hein. euh, le, le La vidéo dont tu as parlé, donc le discours que j'ai fait euh, pendant la... C'était euh, Adobe for All euh, Conference. Donc, c'est une euh, conférence avec tous les employés de Adobe, des employés qui sont sélectionnés parce que tu dois postuler pour, euh, pour pouvoir avoir accès à cette conférence-là. Et euh, ils cherchaient des gens pour venir raconter leurs histoires. Oui. Donc, ils prenaient 10 personnes je pense qu'il y, y avait 600, 600 candidatures et il ne retenait que 10 personnes. Et donc, moi, tu es la seule personne dans tout le continent européen à avoir été sélectionnée. Bravo. Et en fait, merci beaucoup. Et en fait, euh, j'ai postulé par challenge. Je me suis dit, mais écoute, storytelling, tu as toujours envie, eu envie de partager avec les autres. Ton, ton, ta passion pour le développement personnel, c'est le moment. Il faut que tu le fasses. Postule et tu verras ce qui va se passer. Et j'ai postulé et euh, ça s'est très bien passé. Et, euh, et voilà comment j'ai débuté vraiment avec le public speaking. Parce que j'ai quand même parlé en face d'une audience de 2000 personnes et je pense que ça m'a donné une confiance en moi énorme. Donc, je me suis dit, tu es capable de le faire. Donc, voilà, tout est parti d'un challenge. Tout est parti d'une peur que j'ai essayé de challenger. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé à développer euh, ma, ma passion. Et euh, maintenant, euh, j'ai commencé, ma, j'ai lancé ma plateforme de développement personnel et de coaching qui s'appelle le Notebook, dans laquelle je parlais tout à l'heure. Oui. Et... Euh, j'ai beaucoup plus d'ambition aussi. J'ai des goals, comme on dit, hein, avec le notebook. Mais voilà, tout est parti de, de là, si tu voulais euh, en savoir plus sur euh, pourquoi hum. je me suis euh, tournée vers le développement personnel.
0: Génial. Euh, Est-ce que tu as... C'est quoi ton lien avec euh, l'Afrique aujourd'hui Est-ce que tu penses tu, tu penses réinstallée Est-ce que tu as des projets en vue
1: Alors... Euh, je pense que c'est intéressant que tu me poses cette question juste après m'avoir parlé de ma passion parce que, alors euh, j'ai un amour pour l'Afrique indescriptible, oui. je pense que peut-être parce que j'ai grandi là-bas, l'Afrique est ancrée en moi, le Bénin est ancré en moi et je ne rêve que de retourner, je ne rêve que de, je sais que je suis en Angleterre pour acquérir plus plus d'expérience et je pense que ça m'a beaucoup aidé à, à gagner en maturité mais oui j'aimerais retourner en Afrique et euh, j'aimerais aussi euh, justement lancer mon projet de développement personnel en, en Afrique le partager avec des jeunes talents en Afrique parce que je pense que ce n'est pas euh, ce n'est pas assez mûr et beaucoup beaucoup de d'Africains ou d'étudiants africains n'ont pas cette confiance en eux ont énormément de talents mais l'ignorent et se disent je ne peux pas réussir à faire parce que je suis euh, en Afrique, j'ai moins de moyens, ou euh, mm. plusieurs facteurs. Donc, oui, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir apporter en Afrique, euh, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que c'est la partie de l'Afrique que je connais le plus. Commencer en Afrique de l'Ouest et éventuellement euh, développer à travers toute l'Afrique.
0: Génial. Euh, on va... Il reste encore deux, trois questions. Euh, est-ce que tu as des mentors, amis, ou est-ce que euh, toi, tu mentors des gens
1: Alors, euh, je mentore quelqu'un, oui, au boulot, mais c'est plutôt une relation professionnelle. Okay. Donc, euh, je parlerai plutôt de mes mentors, qui sont, comme je te disais tout à l'heure, je suis très famille, et mes mentors restent des, des gens dont je suis très proche de ma famille. Donc, je dirais, mon père, déjà, pour commencer, je suis proche de mes parents, mais je ne prends presque jamais une décision sans, sans demander l'avis de mon père. Mais quand je dis demander l'avis, c'est pour avoir un feedback, ce n'est pas pour savoir s'il est d'accord ou pas, parce que souvent, j'ai quand, quand même mon propre avis donc de mon père. Et euh, d'une de mes tantes, qui est la sœur de ma mère, qui était aussi mon garanteur quand je suis arrivée à Londres et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans tout ce qui était euh, pour postuler pour les universités ou même euh, m'aider à drafter mon CV parce qu'elle a, elle a eu à travailler pendant 14 ans dans des campagnes corporate. Donc, elle était assez expérimentée. Donc, je pense que c'est assez important. De, de se tourner vers des personnes qui ont un peu plus d'expérience que nous et qui peuvent nous amener à conduire nos projets à bien.
0: Génial. Euh, avec du recul, avec le recul que, as est -ce que tu as aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à la, à la jeune Numanly qui, euh, qui vient d'avoir son bac et qui, qui quitte le, conco, le, le concours familial qui arrive à Londres
1: Alors, je dirais... Euh, il y a une phrase en anglais euh, qui dit Life is a roller coaster, mm. que, que la, la vie est une euh, montagne russe. Mm. Et euh, je pense que tout n'arrive pas à, comme prévu, euh, que ça n'arrive pas toujours de réussir dans tous les domaines, euh, mais que tant qu'on a la foi en nous, on peut le faire et on peut keep going. Et donc. Euh, L'ancienne la, 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 New Molly, en fait, bon, je dis l'ancienne, la jeune New Molly pensait qu'elle avait toutes les cartes dans sa main et qu'elle était capable de tout. Et quand quelque chose ne marchait pas comme prévu, euh, je stressais, euh, je me disais que c'était la fin du monde un peu. Alors que parfois, il faut juste s'écouter un peu plus, il faut juste se développer soi-même et développer cette, euh, une confiance en nous pour arriver à rebondir sur des problèmes... Euh, qu'on a eu ou sur des choses qu'on pensait qu'il allait se passer comme prévu, mais euh, qui, ne sont, qui ne sont pas arrivées. Donc, je pensais avant que j'étais faite, par exemple, pour un, un certain type de métier, hein, que j'étais faite pour le conseil, j'en étais persuadée, mm -hmm. mais en fait, j'en étais persuadée parce que j'écoutais ce qu'on me disait
2: oui.
1: et que je ne m'écoutais pas moi-même. Donc... Euh, un conseil hein, pour moi et pour n'importe qui qui est plus jeune que moi, c'est de vraiment s'écouter soi-même et euh, de ça d'apprendre à se connaître aussi.
2: Génial. Euh,
0: comment tu est-ce que tu as des méthodes pour progresser Est-ce que tu comment tu progresses Que tu lis, tu fais du sport, tu médites
1: Alors, euh, bah, je pratique ma passion, hein, je danse, je danse ouais. et c'est marrant parce que. Même quand j'ai une mauvaise journée au, au, au boulot, hein, je sors euh, du boulot euh, le plus tôt possible et je m'en vais à un cours de danse. Et en fait, ça m'aide un peu à me, à me ressourcer, je dirais. Le fait de faire quelque chose que j'aime bien euh, et euh, quelque chose que je partage avec d'autres personnes aussi, parce que quand tu es en cours de danse, tu n'es pas toute seule, tu es avec d'autres personnes aussi. Oui. Me, me donne en fait, euh, me ressource et me donne une confiance en moi. me dit. Euh, tu es en train de partager une expérience avec d'autres personnes. Le contact humain est assez important. Donc, je me dis euh, quoi que ce soit qui se soit passé dans ta journée ou quelqu'un qui t'a énervé au, au boulot ou quoi que ce soit, il y a toujours un moyen de le résoudre.
2: Oui.
1: Et euh, il y a toujours un moyen de le résoudre. Et aussi, c'est important de se déconnecter de tout ce qui, euh, toxique, qui peut être toxique de faire quelque chose qu'on aime et de, de repartir après, de rebondir. Donc, le fait que okay, j'ai une, une mauvaise journée, je me déconnecte, je vais danser et je reviens, je reviens en fait avec un esprit assez frais, je dirais. Mmh. Donc, avec de nouvelles idées pour attaquer. Et mmh. c'est ma manière à moi de me connecter.
0: Totalement. Et euh, je vais te dire, on a, on a décalé juste un peu l'interview pour, euh, mmh. pour que tu puisses faire ton sport. Donc, euh, ben moi, ce que je retiens de ça, c'est que euh, tu, es, tu es discipliné, je ne sais pas si tu, tu, te, tu te définirais comme ça, et est-ce que ce process de discipline, euh, c'est un processus pour toi, ou euh, c'est quelque chose que tu as acquis, ou c'est quelque chose qui pour toi est assez simple, et, et plus ou moins inné
1: Alors... Euh... Je ne sais pas si tu te rappelles au début de l'interview, quand tu me demandais comment les gens me décrivaient. Oui. Je disais qu'ils ils me décriraient Organiser. comme une personne organisée oui. Donc, je pense que ma discipline vient un peu de ça. J'aime bien contrôler, contrôler un peu tout. Oui.
2: Euh, je,
1: je me discipline aussi parce que je me connais. J'ai appris à me connaître avec toutes ces années et que oui. je sais que quand je n'ai pas de di discipline, tout ne marche pas. Euh, tout ne marche pas comme j'aimerais ou, ou je fais un peu n'importe quoi. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui est bon pour moi. Et je sais que la discipline, c'est une chose qui est bonne pour moi. Donc, euh, voilà pourquoi j'essaye au, au plus de « stick to what I know », comme on dit, de, de faire ce que je ce que je sais bien. qui est bon pour moi.
0: Oui, génial. Euh, pour finir, Yumoli, est-ce que tu as… Euh... Tu as un livre à nous conseiller ou un podcast que tu écoutes et qui est fondateur pour toi, un livre ou un podcast, oui, qui sont fondateurs pour enfin, toi. Le,
1: euh, le podcast de Choose Your Mentor. Hein <rire> je
2: remercie,
1: <rire> je remercie énormément. Et très évident. Oui. Alors, en, en termes de livre, euh, déjà, j'ai cité euh, Ask and It's Given euh, tout à l'heure oui. de Esther oui. et Abraham Hicks. Oui. Donc, en, en français, c'est Demande et. Euh, tout, ce, tout te sera donné, donc euh, qui a été comme une Bible pour moi vers le développement personnel, apprendre à connaître sa personne et maîtriser ses pensées. Un livre que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, Les Quatre Accords Toltec, oui. qui est un livre que mon père m'a offert et en fait, euh, qui parle un peu des règles de, vers la liberté. Et euh, ces quatre règles-là, donc, c'est avoir une pensée, une parole impeccable, ne pas faire de suppositions, euh, toujours donner le meilleur de soi-même. Mm -hmm. Et je pense que la quatrième, euh, c'est ne, ne, ne pas regarder, euh, ne pas prendre en compte le regard d'autrui, quelque chose comme ça.
2: Oui.
1: Mais euh, c'est un livre qui est très facile à lire, il n'est pas très long, mais on en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, « Les quatre accords toltiques » de Miguel Ruiz. Ouais. Et euh, si je devais en donner un troisième, ça serait « Le jeu de la vie » de Florence Covell. Euh, donc, c'est que des livres de développement personnel, hein, mais c'est un livre sur la loi de l'attraction. Et euh, je pense qu'il est aussi très, très simple à lire. Génial. Je n'aime pas tout ce qui est très, très, compli très compliqué, euh, qui prend cent ans à lire. Je me dis que je vais vite déconnecter. Tu euh... as bien raison.
0: <rire> voilà. Sur, euh, sur, le, comment ça sur les, les quatre accords top tech, je l'ai commencé, euh, enfin, on m'en a parlé énormément et, et j'avais tellement de livres en, en backlog que, je, que maintenant que je okay. commence, mais j'ai commencé sur un podcast, en fait il y a un podcast qui s'appelle Perma Nature que vous pouvez trouver sur Spotify et euh, okay. qui est totalement gratuit hein, et, et qui, a, qui a le livre en audio.
1: Ah, d'accord, intéressant. Ouais, sur Spotify,
0: Perma Nature, et vous avez le livre, euh, les quatre à en audio gratu, gratuit. Pas besoin d'aller sur Audible et tout ça. Ouais.
1: Alors, c'est pas, pas mal les, les livres audio aussi, parce que je pense que quand tu écoutes quelque chose, ça reste, euh, ta mémoire le capture ouais. un peu plus rapidement.
0: Ouais. absolument. Oui, absolument. Je te remercie, Humoli. On a, oui. bah, finalement, on a fait l'heure hein, et je pense que c'est très bien.
1: <rire> bah, c'est très bien, c'est moi qui te remercie. Hein, C'était un plaisir.
0: Oui, pour moi aussi. Et euh, Je te dis euh, à très vite, porte-toi bien et merci beaucoup pour tous
1: ces feedbacks. Merci beaucoup, Malik. Et euh, à très bientôt, j'espère aussi.
0: À très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.